0: Listen Lisetz, der Podcast für die Glasverarbeitung.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Listen Lisetz, heute zum Thema Aktuelles aus dem Hause Lisetz. Jetzt haben wir einen spannenden Gast bei uns, Markus Jandl, Director of Product Management und Technical Sales Support. Mein Kollege Christoph Stöffelbauer aus dem Produktmanagement und ich, Claudia Guschelbauer, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Liesetz, führen zusammen heute durch diesen Podcast. Wie ihr hören könnt, befinden wir uns heute im Testcenter. Das hat einen bestimmten Grund, aber auf den kommen wir später noch zu sprechen.
2: Hallo Claudia, ähm, danke für die Begrüßung. Wir haben heute ähm, eine sehr spannende Folge vor uns. Und hier haben wir den Leiter des Produktmanagements und Geschäftsführer unserer eigenen Glasverarbeitung der GlasTech zu Gast, Markus Jandl. Hallo, Servus, grüß dich. Hallo, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du gekommen bist. Vielleicht zur Doppelfunktion kurz. Einige Kunden von uns wissen das. Vielleicht könntest du es noch einmal kurz erklären, was die GlasTech Inhouse Manning genau macht und was es für einen Mehrwert für die Liesets bringt.
0: Ja, die GlasTech Inhouse Manning testet primär unsere Prototypen. Wir testen auch gemeinsam mit unseren Kunden neue Produktideen und ähm, schaffen damit natürlich auch einen Mehrwert äh, für die LISEC an sich. Wir bauen uns ein verfahrens know -No auf, um unsere Maschinen zu verbessern, die nächsten
2: Entwicklungsschritte richtig zu so setzen und hat letzt letztendlich einen Mehrwert dann auch für unsere Kunden. Ist eigentlich auch schon die Einleitung ähm, zu unserer heutigen Folge Branchentrends. Ähm, Üblich in unserer Branche, in der Flachgasverarbeitung bzw. in der Glasindustrie ist, dass wir auf den großen Messen, so wie es die Glastech ist in Düsseldorf, als auch die Vitrum oder auch die, die Messe in, in China, die China Glass oder die Glasbild America, dass wir dort ähm, neue Produkte vorstellen, schwerpunktmäßig Düsseldorf. Ähm, 2022, die Messe Düsseldorf liegt jetzt schon ja, neun Monate hinter uns. Ähm, kannst du kurzes äh, Resümee ähm, dazu geben, wie unsere Neuentwicklung, die wir vorgestellt haben, vor allem äh, im Bereich Isolierglasfertigung mit äh, Roboterrahmensätzen, also auch ähm, im Bereich Flachglaszuschnitt mit dem neuen äh, DSCA, Flotglaszuschnitt, äh, wie da die Rückmeldungen so verlaufen sind und was gerade ist Zustand äh, bei den Branchentrends, in der Glasindustrie ist. Ja, die Messe Glastech 2022
0: war für uns ein voller Erfolg. Und nach den Covid-bedingten messefreien Jahren davor war es sehr wichtig, unseren Kunden wieder phys physisch äh, unsere Maschinen vor Ort zu zeigen im Live-Betrieb. Und dementsprechend waren auch die Rückmeldungen sehr positiv. Wir durften doch einige Neuerungen zeigen vor Ort, wie du bereits angesprochen hast. Einerseits den DSC, den Flotschneidtisch schneidtisch mit neuen innovativen Ansätzen bei der Randentschichtung für neue Beschichtungen auch beste Qualität in kurzer Taktzeit zu gewährleisten, war sicherlich ein Highlight. Aber ich denke, die Hauptattraktion war die vollautomatische Kantenbearbeitungslinie in Kombination mit der Isolierglaslinie. Also hier haben wir wirklich unseren Kunden einen vollautomatischen Prozess äh, gezeigt mit unserer neuen KSD, die die Kante säumen oder auch schleifen kann und dann direkt vollautomatisch an die Isolierglaslinie die Gläser bereitstellt in der richtigen Sequenz und dann äh, mit zwei Abstandhaltersystemen dann vollautomatisch die, Isolierglas, äh, die Isoliergläser zusammengebaut äh, hat. Wir haben da auf der Messe einerseits unsere thermoplastische Abstandhalterlinie äh, mit TPA vorgeführt, aber auch gleichzeitig einen vollautomatischen Prozess für starre Abstandhalter mit einem Rahmensetz-Roboter, unseren RHF, äh, erstmalig präsentiert, und äh, am Ende der Linie, nach dem Gasfüllen und Versiegeln äh, der ISO-Elemente, haben wir dann in abwechselnder Reihenfolge die äh, thermoplastischen Elemente äh, gesondert, äh, mit einem Roboter auf einen ähm, L-Bock abgestellt. Und auch auf einen zweiten automatisch dann die mit Starr-Abstandhalter, Also wirklich dann auch äh, den Produktionsfluss damit auf Kundenoptimierte Gestelle in der richtigen Reihenfolge abgestellt. Und das vollautomatisch äh, in einem sehr kurzen Takt. Äh, also das war schon beeindruckend.
1: Ich habe dazu gleich noch eine Frage und zwar, ich weiß nicht, vielleicht äh, unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen das ja schon, dass bei uns immer so ein bisschen eine Geräuschkulisse ist. Heute sitzen wir im Testcenter in so einer Art Kobel drinnen und direkt vor unseren Augen läuft die KSD mit einigen Testläufen, die sie ja auf der Messe auch schon gestanden. Meine Frage dazu ist jetzt folgende, ähm, wieso steht sie noch immer im Testcenter? Und... Äh, was üben wir da oder was testen wir da ja, und inwieweit äh, spielt das Feedback der Kunden da auch eine Rolle?
0: Ja, äh, der Grund, warum die KSD noch im Testcenter steht, ist, ähm, dass wir weiterhin die Maschine optimieren. Wir haben mittlerweile mehr als 30 Anlagen weltweit verkauft und äh, natürlich sind wir da immer sehr eng mit den Kunden in Kontakt. Ähm, welche Themen können noch verbessert werden? Was läuft gut? Wo ist noch Optimierungspotenzial? Und wir hatten dann mit den ersten Anlagen, speziell in südlichen Ländern, die Rückmeldung, dass der Wasserverbrauch doch sehr hoch ist und das dementsprechend hohe Kosten verursacht und auch aus den ökologischen Aspekt natürlich nicht vertretbar ist. Und ähm, da haben wir natürlich jetzt da dementsprechend schnell reagiert und da eine wirklich äh, super Lösung jetzt gefunden, die man jetzt äh, äh, derzeit auch austesten und auch sehr vielversprechend ist, wo man jetzt wirklich äh, den Wasserverbrauch von einigen hundert Litern in der Stunde, also Frischwasserverbrauch, jetzt auf null reduzieren. Und auch mit dieser Lösung gleichzeitig den Wasseraustausch äh, bei dem wiederaufbereiteten Wasser nur mal alle äh, vier bis fünf Wochen äh, durchführen müssen. Also wir tragen das wirklich äh, einen wesentlichen Beitrag auch ähm, für die Umwelt bei, aber auch für die Betreiberkosten vor Ort bei unseren Kunden. Und somit ist das die Erklärung, warum du nach wie vor die KST im Testcenter äh, hörst und siehst. Aber um eben wirklich die letzten Optimierungen auch noch durchzuführen. Und da ist, wie du bereits gefragt hast, Kundenkontakt, ja, ist immer wichtig. Und äh, möchte auch in diesem Zuge gleich nutzen, auch äh, unsere Kunden äh, zu motivieren, auch mit Ideen, äh, Verbesserungsvorschlägen auch immer wieder auf uns zuzukommen. Direkt auf unsere Vertriebskollegen, gerne auch direkt an unsere Kollegen im Produktmanagement oder Technical Sales Support. Also wir nehmen diese Ideen gerne auf und entwickeln dann gemeinsam mit den Kunden dann die Anlage so weiter, dass es für beide Seiten dann sehr zufriedenstellend läuft.
1: Du hast mir gerade in der Beantwortung der Frage ein Schlagwort geliefert, das ich gerne aufnehmen würde und ergänzen würde um ein zweites. Und zwar das erste war die Nachhaltigkeit, nachhaltige Lösungen. Inwieweit bewegt sich, lieset in diese Richtung, ähm, allgemein Nachhaltigkeit, was tun wir, damit unsere Produkte nachhaltig werden, ähm, beziehungsweise noch nachhaltiger werden? Und das zweite Thema, das wir vielleicht gleich in einem Aufwaschen beantworten können, ist Thema Automation. Wie schaut es da aus und wie schauen die Trends in der Zukunft dazu aus?
0: Ja, zu deiner ersten Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, grundsätzlich ähm, haben wir auch in der Vergangenheit schon sehr viel Wert gelegt auf Nachhaltigkeit oder vor allem die Langlebigkeit der Maschinen. Also das ist, denke ich, am Markt bekannt, dass eine Lisetzmaschine durchaus äh, nicht unüblich ist, dass sich 20, 30 Jahre läuft. Ähm, das trägt natürlich auch indirekt zur Nachhaltigkeit bei. Das ist natürlich extrem wichtig, dass äh, die Maschine nur, nicht nur mechanisch 30 Jahre funktioniert, sondern auch die kurzlebigere äh, Software, die Hardware, die Elektrikkomponenten auch dementsprechend äh, gewechselt werden können, Upgrades äh, bereitgestellt werden, damit auch eine Maschine äh, mit einem Betriebssystem, das noch 10 Jahre meistens das Ende gefunden hat, dann wieder mit der neuen Version aufgesetzt werden kann. Und dafür ist bei uns bei Liset die Abteilung Long Life zuständig, um eben diese Lebensdauer auch dementsprechend auch zukünftig äh, über mehrere Jahrzehnte gewährleisten zu können. Zum Thema Nachhaltigkeit gehört aber natürlich auch dazu, welche Materialien setzen wir bei unseren Maschinen ein beziehungsweise auch welche Hilfsstoffe werden verarbeitet auf unseren Maschinen, was letztendlich dann der äh, Kunde mitentscheidet, um das finale Produkt herzustellen. Und da fordern uns derzeit durchaus sehr äh, große Kunden, die auch äh, sehr viel Wert auf die Nachhaltigkeit legen und dementsprechend stimmen wir uns da, da ab mit den Kunden, um gemeinsam eben dann ähm, die erforderlichen Daten und die Maschinen auch so zu bauen, dass eben kritische Materialien, was vielleicht der Umwelt äh, an diversen Schaden zuführen können oder eine schlechte CO2-Bilanz aufweisen, äh, dementsprechend zu vermeiden, damit auch unsere Kunden dann letztendlich ihr finales Produkt dann mit einer äh, dementsprechend guten ökologischen Bilanz dann auch bewerben können. Und dass nicht nur gerade unter Anführungszeichen ein Greenwashing, sondern wirklich fundierte Daten dahinter stehen und das wirklich auch nachweislich damit äh, produziert werden kann. Dann war noch deine zweite Frage, Automation. Das ist ein Trend, der nach wie vor anhält und sich eigentlich sogar verschärft. Also wir sehen weltweit und auch werden bekommen, das regelmäßig gespiegelt von unseren Kunden, dass der Fachkräftemangel, egal ob in Europa, Australien, Amerika, eigentlich weltweit präsent ist. Also Fachkräfte zu finden, die einerseits Maschinen äh, in dementsprechend guter Qualität bedienen können und andererseits durchaus auch äh, teilweise monotone Arbeiten dann auch durchführen wollen, wird immer schwieriger. Und das ist für uns auch eine Chance für Lisetz. Äh, einerseits die Maschinen intuitiv bedienbar zu machen, teilweise auch äh, selbstlernend, dass eben Parameter, Messergebnisse automatisch ausgewertet werden und in den Rezepten wieder eingespielt werden und somit die Maschine sich selbst optimiert. Somit ist nicht mehr unbedingt erforderlich, über Wochen neues Personal einzuschulen, sondern das halt dann intuitiv sehr schnell funktioniert. Und andererseits natürlich die Automatisierung voranzutreiben, dass man halt einen Zuschnitt vollautomatisch ausstattet, wo halt vom Glaslager, bis zum fertig zugeschnittenen Verbundglas, das dann in die Sortierung reinfährt, eigentlich ohne Bediener funktioniert. Und das sind Trends, die nach wie vor aktuell sind, was wir uns nach wie vor auch auf die Fahnen heften, weil wir als Leasets doch den riesen Vorteil gegenüber manchen Mitbewerbern haben, dass wir auch die eigene Software im Haus haben und dass wir dann den Kunden nicht nur eine Art Standalone-Maschine liefern, also jetzt nur einen Schneidtisch oder nur eine Isolierglaslinie, sondern auch die drüber geordnete Software, die äh, das ERP-System, den Shopfloor, dementsprechend steuert, dass in Summe der Output passt und der Kunde einen Ansprechpartner
2: hat und das äh, gesamte Werk dann optimal funktioniert. Du hast jetzt eigentlich schon in Bezug auf ähm, Branchentrends zwei sehr große Brocken angesprochen. Einerseits den Trend von unseren Produkten äh, äh, in der Ökobilanz, also in der Bilanz der Nachhaltigkeit, noch besser zu werden, plus das take Word digitale Transformation, wo wir mit unseren eigenen Softwareprodukten und Anlagen, wo wir die Daten rausbeziehen, ähm, denke ich, sehr gut aufgestellt sind. Gibt's von dir, du bist einerseits ja in der Rolle des technischen Geschäftsführers in einer eigenen Glasverarbeitung tätig, andererseits als Leiter des Produktmanagements bei Liset, übergreifend über alle Bereiche, die wir haben, von Isolierglas, Kantenbearbeitung, Laminieren, Zuschneiden, Software etc., ähm, Siehst du da im täglichen Austausch mit den Kollegen, Vertrieb und mit Kunden natürlich auch ähm, weitere Trends, die, die auf uns zukommen?
0: Ja, einerseits vielleicht noch eine Antwort zu deiner Frage zur Glastech. Ähm, klar bekommen wir das äh, in ähnlicher Form auch vor den Kunden wieder gespiegelt, aber natürlich, wenn man es an, an der eigenen Person äh, selbst miterleben oder auch als Geschäftsführer der Glastech. Ist man natürlich speziell in dieser Zeit, wo jetzt der Bedarf an Isolierglas rückgängig ist, hat man ständig die Herausforderung an Auslastungsschwankungen. Einmal hat es mehr Arbeit und ein paar Wochen später wieder weniger. Dann musst du das Personal an anderen Linien, an anderen Produktionsschritten einsetzen. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung. Und da sehen wir schon, wenn wir die Maschinen, wie wir es jetzt auch bei der Laminieranlage gemacht haben im vorigen Jahr, dass man eben mit einfachen Maßnahmen die Temperatur des Verbundglases, das wir laminieren, äh, messen und dann sofort widerspiegeln in das Rezept und die, äh, die Geschwindigkeit der Maschine anpassen und dadurch der Bediener nicht mehr entscheiden muss, ob die Qualität gut oder schlecht ist, bevor das Laminat in den Autograf geht, werden sehr viele Entscheidungen den Bediener abgenommen und gleichzeitig die Qualität äh, auf hohem Level aufrechterhalten. Und das vereinfacht natürlich dann Schwankungen im Betrieb, Auslastungsschwankungen eher abzufedern. Also umso höher der Automatisierungsgrad ist, umso weniger ist der Bedieneinfluss und umso weniger Einfluss hat es dann, wenn ich jetzt einmal weniger Auslastung habe oder mehr. Letztendlich übernimmt die Maschine weitestgehend die äh, Schwankungsspitzen äh, zu glätten oder dementsprechend
2: halt dann auch äh, länger zu produzieren. Kannst du uns auch... Ähm einem der laufenden Projekte bei euch im Betrieb aussagen, wo wir einerseits in Zusammenarbeit mit der Entwicklung, andererseits auch mit Support von Longlife ähm, Anlagen Energieverbrauchsdaten auf Produktionslinienebene als auch auf Einzelmaschinenebene äh, analysieren im Hinblick auf einerseits ähm, was hat das für einen Aspekt ähm, auf den Anlagenbetreiber wie dich, äh, wenn die Anlage so und so stark ausgelastet ist, habe ich so und so Verbräuche. Und andererseits, da möchte ich jetzt auch schon etwas vorspoilern, äh, im Bereich Glaszuschnitt, wie wir bei euch jetzt ähm, am bestehenden ESLRS äh, die alte Randentschichtungsabsaugung ersetzt haben durch ein neues effizientes elektrisches System, wo wir jetzt genau für euch wirklich datenbasiert euch sagen können, wie stark ist einerseits, ähm, wie stark haben wir die Absaugung verbessert und andererseits haben wir euch den Druckluftverbrauch aber natürlich in weiterer Folge auch den Energieverbrauch gesenkt, was natürlich unter den Strich die Betriebskosten senkt. Also kannst du uns da schon Einblicke geben, welche Relevanz das für dich hat, wirklich Daten aufzuzeichnen ähm, für dich als Anlagenbetreiber? Also die Relevanz, Daten
0: aufzuzeichnen, zu monitoren, zu analysieren und daraus Entscheidungen abzuleiten, ist extrem wichtig. Ich bin auch überzeugt, ist extrem wichtig für unsere Kunden und werden das in Zukunft auch vermehrt fordern, wir haben doch in der Vergangenheit primär die elektrische Anschlussleistung bekannt gegeben, den Spitzenwasserverbrauch von irgendeiner Bearbeitungsmaschine, damit der Kunde dementsprechend äh, die Anschlussleitungen dimensionieren äh, hat können. Wenn es aber darum ging, äh, was sind letztendlich die Betriebskosten äh, über das Jahr gesehen, war es schwierig, da wirklich effektive Daten rauszugeben. Weil es natürlich ein Unterschied ist, als äh, bei einer Waschmaschine, ob das äh, Wasser, das äh, Frischwasser, in welcher Qualität das bereitgestellt wird, ob das dementsprechend dann regelmäßiger gewartet und wieder aufbereitet werden muss und Frischwasserwechsel oder nicht. Es hat dann alles Einflussfaktoren. Und jetzt mit den Monitoren der Daten können wir dann wirklich sagen, okay, wie du angesprochen hast beim Schneidtisch, wenn wir jetzt das Venture-Prinzip zum Absaugen des Schleifstaubes mit einem industriellen Staubsauger ersetzen, können wir jetzt wirklich den Kunden fundiert sagen, du ersparst damit diesen Upgrade genau so viele Kilowattstunden im Jahr bei an einem Schichtbetrieb zum Beispiel oder so und so viele Kilowattstunden bei einem zwei Und somit lässt sich sehr gut äh, darlegen, wie schnell hat sich dieser Upgrade amortisiert. Und letztendlich wird das sicherlich äh, entkauf, verkaufsentscheidender sein, wirklich Fakten auf den Tisch zu legen und dementsprechend auch dann äh, einen wesentlichen Beitrag auch ähm, äh, für die Umwelt äh, zu leisten. Und, ja, so, da ist natürlich die Verbrauchsdatenermittlung essentiell dafür. Vielleicht ein zweites Beispiel. Äh, beim Verbundschneidtisch haben wir, hatten wir in der Vergangenheit immer diese Heizstäbe über die komplette Breite. Und jetzt der ein paar schneidanlage über 3,30 Meter an Infrarotstab einmal zu schicken als Ersatzteil, zu montieren und so weiter, ist das schon mal schwierig. Und jetzt mit unserer seit einigen Jahren mittlerweile eingeführten SIR-Heiztechnologie, wo wir wirklich nur Segmente austauschen, was einerseits das Umrüsten, den Versand einfacher macht, andererseits aber auch wirklich nur die effektive Glasbreite äh, dann bestrahlt wird und somit Energie eingespart wird, ist unbestrittener Vorteil. Jetzt mit der Datenaufnahme um wirklich sagen zu können, was bringt es den Kunden letztendlich an Kilowattstunden im Jahr, an Ersparnis, erleichtert natürlich diese Technologie auch zu rechtfertigen. Auch die Kunden können das dann dementsprechend aufbereiten, die Amortisationszeit berechnen und äh, dann wird es auch viel schlüssiger,
2: solche energieeinsparenden Konzepte auch wirklich umzusetzen. Ja, und in, in dem Fall sieht man dann auch anhand der analysierten oder aufgenommenen Daten, viel Energie habe ich eingespart, plus da unsere Anlagen ja angeschlossen sind an, an die übergeordneten Softwaresysteme, beziehungsweise die, die Software-Systeme, wo wir die Fertigmeldungen auswerten, sehen wir ja dann auch einen, einen, einen direkten Vergleich und das können wir unseren Kunden ja genauso anbieten. Was habe ich dann mehr ausstoß? Im Beispiel von der hier nachrüstung zum Beispiel an bestehenden Verbunkerschneidischen habe ich ja dann auch einen kürzeren eine Heizdauer, die was signifikant kürzer ist. Hab dann unterm Strich halt dann auch mehr Ausstoß, das, was mir zur Verfügung steht, weil ich Spitzen abzudecken habe in der Produktion. Ja, definitiv. Wir nutzen aber auch die Daten, um jetzt
0: die nächsten Entwicklungsschritte zu tätigen, die richtigen Entscheidungen. Zum Beispiel am Thema Laminationslinie haben jetzt analysiert, dass der Vorverbund, der bei uns ja sehr effektiv ist mit Konvektion und Strahlungsheizung, je nach Produktaufbau, nehmen wir entweder die Konvektion verstärkt oder die Strahlungsheizung aber letztendlich am Gesamtenergieverbrauch nur mehr einen minimalen Anteil annimmt. Die größten Energiefresser an einer Laminationslinie ist der Klimaraum, weil man doch auf 20 Grad und 25 Prozent Luftfeuchtigkeit runterkühlen muss und vor allem der Autoklavprozess. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, wir als Leasets, als Maschinenhersteller, haben nur bedingt Einfluss, da jetzt dann noch wesentlich Energie einzusparen, weil der Vorverbund ist bei uns wirklich optimiert. Letztendlich können wir nur erst versuchen, die Ausschussraten noch runterzudrücken, noch äh, mit automatisch regelnden Rezepte die Qualität äh, hochzuhalten, damit der Kunde eben vermeidet, ähm, jetzt der Ausschussgläser neu zu fertigen, der wieder dann den Klimaraum beansprucht und den Autoklavprozess. Und so letztendlich äh, erhöhen wir durch die Effizienzsteigerung, durch minimierten Ausschuss, durch hohe äh, konstante Qualität, letztendlich
2: gesamtheitlich den Kunden auch Energie einzusparen. Danke, Markus, für die interessanten Einblicke in dieser Podcast-Folge zum aktuellen bei Lisetz. Ja, danke auch fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann seid dabei beim nächsten Mal. In einem Monat gibt es die neue Podcast-Folge und wir sagen schon mal danke fürs Zuhören.
1: Auch von meiner Seite danke fürs Zuhören und eine gute Zeit bis dahin.
2: Bis bald. Tschüss.
0: Das war Listen Lizet. Der Podcast für die Glasverarbeitung. Mehr über unsere innovativen Maschinen, Automationslösungen, Software und Services made in Austria finden Sie unter lisetz.com. Besuchen Sie auch unseren Unternehmensblog mit Beiträgen zu aktuellen Themen der Glasverarbeitung und Veredelung. Für mehr Durchblick, listen, lisetz. Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.